0: Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et, 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 et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux. La DAF des entrepreneurs et des investisseurs C'est une investisseuse aguerrie Qui a fait toutes les boulettes <rire> Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours Et elle est maman aussi De l'ENA Dernière présentation, Maya Eh ben c'est moi, le son que vous entendez en fait Je suis la junior Amani Bon, je vous laisse avec les stars du jour Bonne écoute <rire>
1: Hello, 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 bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode dans les pionnières de l'investissement, on est toujours ravis de vous reprendre, de reprendre des épisodes avec des invités et c'est le cas pour pour celui d'aujourd'hui, mais on veut bien quand même faire une petite intro, merci beaucoup pour ceux qui nous écoutent, les retours qui nous reviennent, ceux aussi qui prennent le temps de mettre des étoiles, ça nous fait plaisir et des commentaires Et euh, et n'hésitez surtout pas à aller voir euh, sur notre chaîne YouTube, il y a les vidéos si vous voulez voir le podcast et l'écouter en même temps, et euh, et aussi nous laisser vos euh, vos retours constructifs pour améliorer encore le podcast. Et en même temps, euh, des questions des, euh, des personnes que vous voulez qu'on les invite euh, dans notre post- podcast « Les pionnières de l'investissement ». Et pour aujourd'hui, notre invité, bien, en fait, on, on s'est connu euh, à Toulouse dans le séminaire de Julien Invest Du coup, by the way, coucou Julien. Et euh, c'est une personne qu'on, qu'on a beaucoup apprécié avec, avec Aline. Elle va nous présenter euh, son parcours. C'est une personne jeune, dynamique, dans l'investissement. Euh, aussi le marchand de biens et euh, on va aller encore plus loin dans, dans la connaissance de Alex hein, euh, connu sur les réseaux Olia et Mo, c'est ça hein, Alex
2: C'est ça, salut voilà. les filles, merci de m'avoir euh, invité sur votre podcast, c'est sympa depuis le temps qu'on devait le faire, c'est, c'est super.
3: On a trouvé une date hein, parce que ce n'était pas facile.
2: Hein. Ouais, entre tous nos agendas à chacun, c'est jamais facile mais on y arrive
3: c'est ça, donc,
2: voilà, donc moi c'est Alex, On y arrive. j'ai 32 ans, euh, je suis papa d'une petite fille de 3 ans, j'ai un beau-fils de 14 ans et je suis marié euh, depuis cet été, voilà, euh, sinon j'ai toujours été commercial euh, depuis une dizaine d'années, et depuis, j'ai, j'ai commencé l'investissement immobilier en parallèle de, de mes activités salariées pour bénéficier de, de ma capacité d'endettement. Et ça fait euh, deux ans que j'ai arrêté mon job euh, pour la simple et bonne raison que ma femme avait un projet de, de tour euh, du monde, tour d'Europe en hein, camping-car. Donc, euh, on, a, on a tout mis en œuvre avant... Euh, de, de pouvoir le faire pour pouvoir se permettre du coup de, d'arrêter nos activités respectives durant un, un petit moment pour faire ce, ce projet qui nous tenait à cœur. Donc voilà, et je fais donc l'investissement immobilier locatif depuis 2017 et euh, j'ai créé ma société de marchands de biens depuis 2 euh, de décembre 2020. voilà
3: Donc tu as passé un Covid en tant que marchand,
2: oui, mais je le faisais en parallèle de mes activités sur fond propre. C'était vraiment des petites opérations euh, par opportunité, on va dire.
1: Joli parcours et surtout joli projet. Euh, le tour du monde,
2: Vous... je ne sais plus si on en avait parlé. Oui, Aline, je sais. Ah, bon. ouais, non, on ouais, on a pas ouais, parlé. Je sais
3: que tu... ouais, ouais euh... si, si, on en avait parlé euh, dans l'avion.
2: <rire> oui, oui, oui. Ouais, c'était vraiment un chouette projet. Moi, à la base, j'étais... on a fait tout ça en. Moi, à la base, ça me faisait un peu peur. Ça ne me faisait pas forcément rêver quand ma femme m'avait vendu ça. Mais franchement, avec le recul, c'était vraiment une période incroyable. Maintenant, on ne voyage que comme ça. Et c'est vraiment comme ça qu'on, qu'on se plaît dans, dans notre vie. Et c'est, c'est vraiment une incroyable expérience. Et avec le recul, on a investi pas mal d'argent dans divers projets immobiliers. Et notre meilleur investissement, c'est vraiment l'investissement dans le camping-car.
1: <rire> Top Il est validé par tous les membres de famille. Ça, validé c'est Carrément. <rire> top, top, ouais. top. Et, euh, et euh, est-ce que tu peux nous parler plus sur cet investissement de camping-car euh, enfin, Est-ce que tu l'as aménagé Le coût que ça a pris euh, ouais. Voilà, c'est,
3: n'hésite pas à nous partager. Ouais. On entend plein de choses sur les camping-cars on nous dit que c'est un investissement qui est super important financièrement.
2: Alors, oui. Et non. Nous, déjà, on a acheté ça avant le Covid, donc avant que ça explose un peu, qu'on en parle vraiment à la télé. On a dû l'acheter en 2018, je crois. Euh, mais franchement, de un... bah, toute façon, on est un peu comme ça. On fonctionne à l'instinct. Dès qu'on a une... Enfin, on a une envie, on passe à l'action sans vraiment trop se poser de questions. Donc, on n'avait jamais essayé le camping-car. On s'est dit… On va en acheter un. Et au pire, si ça ne nous plaît pas, euh, bah, on le revendra. Donc, il fallait quand même trouver une bonne opportunité. On a acheté un, un vieux camping-car qui est de 96, donc assez vieux. On a acheté ça, je crois, à 12 000 euros. Euh, et donc, on est parti. La première fois, c'était en été. Euh, on a fait toute la côte ouest, donc j'ai dû passer pas loin de Toulouse, à Manille. On est parti de la Rochelle jusqu'à l'Espagne presque, tu vois. Mais en fait, c'était, c'était l'été, c'était blindé. Euh, les airs de camping-car, c'est pas trop l'idée qu'on se faisait du, du voyage en, en camping-car. Donc, euh, on a on a bien aimé le concept, mais pas le mode de voyage de l'été, c'est-à-dire que tout est plein. On ne peut pas se garer où on veut, nous, vraiment. On, a, on voyait ça comme la liberté de se garer où on voulait, quand on voulait. Et en fait, pour l'été, ce n'est pas, pas vraiment la période idéale. Donc après, on a renouvelé l'expérience sur d'autres périodes et c'était vraiment un coup de cœur. Et c'est ce qui a permis de se lancer vraiment sur le projet de, de partir en, en tour d'Europe. Donc là, avec... Tout ce que ça implique, il fallait arrêter les jobs, fallait euh, trouver des fonds disponibles, euh, gérer la résidence principale, comment on fait, on vend, on ne vend pas. enfin voilà, tout, tout mettre en place pour, pour y arriver. et C'est ce qu'on a fait. Et super expérience.
1: Et En plus, ce qui est bien, c'est que quand tu es à ton compte, tu peux partir quand tu veux dans l'année et euh, profiter euh, et ne pas être là où il y a tout le monde euh, en même
2: temps. C'est ça, mais je n'étais pas à mon compte à l'époque. Euh, en fait, j'étais salarié d'ailleurs d'une boîte toulousaine. Euh, j'avais demandé un congé sabbatique qui a été refusé parce qu'il euh, ne pouvait pas se permettre de laisser le secteur trop longtemps sans qu'il y ait de commercial. Et du coup, ça a été la meilleure opportunité parce que du coup, j'ai eu une rupture conventionnelle et tout ce que ça implique derrière qu'on connaît tous. Euh, et du coup je suis parti euh, comme ça et euh, maintenant pour rien au monde je peux retourner dans un mode de, de vie salariat euh, bosser pour quelqu'un etc mais... voilà.
3: et c'est comme ça que tu es arrivé sur le marchand
2: non parce que je l'avais déjà créé euh, en parallèle enfin... J'avais, j'étais allé sur le marchand en connaissant un peu, enfin en anticipant un peu tout ce qui allait nous arriver. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de vendre notre résidence principale avec ma femme. On avait une belle plus-value latente, on le savait, donc on l'a vendu, euh, on l'a bien vendu. Et avec l'argent, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On a investi euh, 75 du coût dans une opération de marchand de biens que j'ai fait moi, en fonds propres, et 25% en apport sur un immeuble euh, en locatif. On a tout réinvesti, cet argent-là. Et du coup, c'est suite à la vente de ma maison, surtout, que que j'ai lancé ma société et que j'ai débuté en fonds propres sur des petites opérations, des studios à rénover ou pas et revendre plus cher, des petits trucs comme ça.
3: Et c'est le conseil que tu donnerais à un débutant Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute dans le marchand
2: bah, Pas forcément, parce que tu vois, on a discuté, j'ai discuté avec un ou deux marchands sur Lyon qu'on ont réussi, je leur ai donné le contact de mon banquier qu'on connaît d'ailleurs, Aline, et mmh. qui a pu euh, financer leur première opération. Donc, ce n'est pas le conseil que je donnerais de faire en fonds propres parce qu'au final, je pense qu'on peut lever de la dette sur des, même sur des premières opérations et j'avais mis euh, 70 000 euros sur cette opération pour faire une marge de 25 000. Je ne sais plus, 25 000, 30 000, bref. Mais si on les met dans un apport avec une banque en opération de marchand de on peut faire plus de marge. Quoi. Donc euh, non, ce n'est pas le conseil que je donnerais. Le conseil que je donnerais, c'est de trouver une plus grosse opération et de la mettre en en apport plutôt que de payer cash en fonds propres après d'un autre côté, cette petite opération ça m'a permis de me faire la main et franchement je ne regrette pas du tout, j'en ai fait deux comme ça, ça ça permet de se lancer, je suis quelqu'un qui suis assez fonceur et du coup je me lance sur des projets sans vraiment connaître tous les tenants les aboutissants, donc faire commencer petit, ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier sans se lancer sur un gros truc qui peut éventuellement faire peur et Et sur lequel on peut avoir du coup des plus grosses galères. J'apprends sur le tas.
1: D'ailleurs, tu ne t'es pas formé au marchand, tu tu t'es formé au fur et à mesure quand tu t'es lancé, c'est ça C'est
2: ça. ça. Et puis, je pars du principe que je m'entoure de personnes qui connaissent, enfin, qui sont spécialisées dans leur domaine. Tu as ton notaire qui est spécialisé sur le droit immobilier tu as le, le comptable qui est spécialisé sur la la fiscalité, tu as des avocats qui peuvent encadrer des opérations pour la gestion de la TVA. Enfin, voilà, je connais pas tout. Au pire, il bah, faut payer quelqu'un, ça, ça enlève un petit peu de marge, c'est pas grave, mais voilà, être bien entouré, quoi.
1: Très bien. Et, euh, et Alex, est-ce que tu peux nous partager hein, la première opération que tu as fait en marchand de biens en chiffres Comment tu l'as trouvée Les prix, j'imagine que tu l'as déjà vendue ou pas encore oui. Voilà, N'hésite pas à ouais. nous… À nous faire voilà, les, la, une personne qui veut bien. se lancer en marchand de biens, euh, les étapes euh, d'une, d'une, d'une petite opération, comment ça se passe.
2: OK, donc il faut savoir que j'étais salarié et que j'avais quand même pas mal de temps. Je ne je bossais pas 60 heures par semaine, ça me laissait un peu de temps pour le gérer. Euh, la première opération, c'est une opération que j'ai trouvée sur le bon coin, euh, comme la deuxième, comme la troisième, comme la quatrième d'ailleurs. Voilà, donc, il y a quand même des opérations à faire sur mmh. le coin, contrairement à ce que tout le monde peut dire et peut croire. Euh, c'était quand même vendu moins cher. Je pense qu'elle s'est un peu plantée sur le prix de vente. C'était une, une ancienne. Euh, on est sur un prix d'achat à 60 000 euros. Donc, frais de notaire, euh, je ne sais plus, on devait être à 2-3 000 euros en frais de notaire réduit. Euh, j'ai fait l'offre sans conditions suspensives de prêt parce que j'avais les fonds euh, disponibles grâce à la vente de ma maison. C'est ce qui fait que j'ai eu l'heure parce que j'avais pas de conditions suspensives. Et surtout, euh, c'est là qui m'a aidé aussi mon ancien job de commercial. C'est-à-dire que commercial, ce n'est pas vendre des produits, euh, c'est plutôt amener un côté humain dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment ce que j'aime, rencontrer des gens, créer du lien. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés tous les trois. Et du coup, je pense que ça a bien matché. Il y a eu un feeling, elle m'a donné à moi plutôt qu'un autre parce que je crois qu'elle a eu une dizaine d'offres au prix dans la journée. Bref, du coup, j'ai acheté cet appartement qui était un studio de 31 mètres carrés à rafraîchir. Donc, j'ai rafraîchi, j'ai peut-être mis, je sais plus, j'ai mis 6-7 000 de travaux. Euh, donc, ça m'est revenu à peu près à, à 70 de mémoire et je l'ai revendu 95. On doit être à peu près sur ces chiffres-là. C'est bien. Six, et euh... six mois après, à peu près, parce que je bossais. J'ai pas... Enfin, six mois, c'est pas mal, en fait. C'est,
3: c'est bien, six mois.
2: Oui.
1: C'est,
3: c'est rapide. Hein. C'est bien. Ouais. C'est, pas... c'est, c'est bien hein, comme
0: délai, hein.
1: Les, ouais. les 6 000, 7 000 euros de travaux, ça, ça englobe quoi en termes de travaux Parce que aussi en marchant, il y a aussi la TVA par rapport aux travaux qu'on met en place. Comment tu as optimisé cette phase-là Est-ce que tu connaissais déjà la TVA totale ou bien la TVA sur marge ou exonérée de TVA ou pas encore quand tu as commencé
2: Oui, je connaissais quand même. Et l'idée, c'est... Enfin, mon idée toujours actuellement, d'ailleurs, c'est de rester sur des opérations en exo de TVA Mmh. Euh, j'ai fra... c'était vraiment que des petits rafraîchissements. c'était euh, J'ai repeint, cuisine, un peu de salle de bain. Un peu de cuisine, un peu de salle de bain. Enfin, voilà, c'était vraiment léger. Du
1: coup, tu ne dépassais pas tous les postes pour aller dans, dans la TVA. Voilà. Est-ce que tu peux faire, ouvrir un peu la parenthèse pour les personnes qui, veux, qui peuvent se lancer C'est quoi les postes qui vaut mieux ne pas dépasser pour, pour être dans l'exonération de TVA
2: bah, l'exonération de TVA, enfin, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas remettre un logement à neuf et toucher vraiment, dès qu'on commence à toucher le gros œuf, ça peut devenir un peu compliqué. Ou alors... enfin, ce que je conseille déjà surtout, c'est de se faire accompagner par un avocat s'il y a des travaux pour lesquels on se pose la question. Si on se pose la question, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser, il faut se faire accompagner. Euh, sur une opération, je me suis fait accompagner et c'est n'est pas allé au bout d'ailleurs. Euh, mais c'est pas grave. Je préfère pas aller au bout et payer quelqu'un qui me dit « allez-y pas » plutôt que d'y aller et de payer euh, 20 de TVA, ce qui correspond plus ou moins à la marge d'une opération de marchand de bien. Voilà. Mais sinon, en gros, c'est de pas pas toucher trop aux grosses œuvres ou bien gérer la répartition en pourcentage et de pas toucher les, toutes les lignes de rénovation du second œuvre. Après, euh, je rentre Enfin, je ne les ai pas tous en tête, mais… Euh... Voilà,
1: c'est tout ce qui est minuiserie, aussi les radiateurs. Euh... Les radiateurs, ça,
2: électricité, ouais. plomberie, plancher, euh, isolation. Enfin, mm-hmm. voilà, voilà, c'est quand même assez précis. Mais justement, de se faire accompagner par un avocat, c'est top. Parce que maintenant, je me suis fait accompagner une fois. Et je pense que si j'avais un second dossier, j'arriverais à le gérer de manière autonome. Donc, voilà, on... j'ai appris euh, en payant assez cher, mais j'ai appris au moins… Là, la règle, exact. comment on peut essayer de contourner un peu le truc. Euh, voilà.
1: Et après aussi, pour se protéger, c'est bien de mettre en place un whisky avant-travaux et après-travaux pour se protéger en cas où il y a un retour par rapport à la TVA. Beaucoup de, de marchands le font. Après, pour une petite opération comme ça, une petite, un petit rafraîchissement, est-ce que ça vaut Je le pas. coup ou pas Mais bon.
2: Je pense pas. après Non, là, pour oui. le coup, non. C'est sûr que non, vu les travaux, les petits travaux que j'ai engagés. C'est sûr que non. Après, là, l'opération où, dont je vous ai parlé, c'était plus gros, il fallait tomber des planchers qui étaient porteurs, c'est plus lourd. Là, c'est, pour le coup, c'est, c'est un c'est gros sûr projet. Je n'avais pas d'autre option que de me faire accompagner par un avocat, je préfère. Ça coûte un peu, mais au moins, on dort Tout tranquille.
1: Pour avoir une idée, ça coûte combien un avocat quand il t'accompagne sur un projet pareil
2: ça m'a, coûté, ça m'a coûté quand même pas mal parce que déjà, avant toute chose, il fallait que je fasse venir une entreprise qui fasse un diag pour interpréter, enfin pour interpréter, pour me donner l'info si le plancher a tombé et porteur ou non. Ah, ça, c'est
1: un bureau c'est... d'études, hein
2: oui. Oui, c'est un bureau d'études, c'est ça. Étude de structure, oui. oui. Ça, ça a dû me coûter, je crois, 2500 euros. Et ensuite, le... l'avocat, c'est l'avocat que tu connais, Aline mm-hmm le cabinet à Lyon, et ça m'a coûté, je crois, 3600 euros. D'accord. Donc, ouais ça m'a quand même pour coûté. Pour un projet que tu
1: pas parti, euh... voilà. Là,
2: c'est le jeu, voilà, ça fait partie du, du, du risque à prendre, entre guillemets. Je préfère mmh. prendre un risque et engager 6000 pour pas y aller plutôt que d'y aller et de faire une une bêtise et, et regretter derrière quoi. Tout à fait.
3: On l'a tous fait, hein. tu sais, des opérations où, où on donne et on ne va pas au fond. Euh, après, ce qu'il faut, la petite astuce comptable, c'est que tu, tu gardes les factures et tu demandes de les mettre sur des prochains projets pour les déduire. C'est ce que temps j'ai temps. fait, ouais. Voilà. Tu mets, voilà, opération non achevée euh, et c'est déductible comptablement.
2: C'est voilà. ce qui m'attend. Du coup, je commence le bilan de, ma nouvelle, de mon nouvel exercice avec euh, un petit point noir, mais c'est pas grave. On l'a tous, hein, tu sais, on l'a tous,
3: euh, on l'a oui. tous fait. Hein. Et
1: d'ailleurs, peut-être Aline pourra donner plus, euh, t'ouvre plus la parenthèse par rapport à nos auditeurs. Quand on est en marchand de biens, la comptabilité se fait par opération. Oui. Du coup, elle est différente d'une société, euh, enfin une autre société. Est-ce que tu peux donner plus d'infos dessus par rapport à ce que tu viens de dire
3: Euh, ben, Ce qui est important déjà, quand vous choisissez un expert comptable, c'est savoir s'il a les compétences du marchand, parce que le marchand, c'est quand même très, très spécifique. Et il faut savoir que le premier poste de l'État, c'est la TVA. Et comme euh, l'État peut récupérer euh, potentiellement de la TVA, c'est vraiment des structures où on va être bien contrôlé. On est un petit peu dans les voyants rouges, dans les warnings. Donc, ce qui est super important, c'est d'avoir un expert comptable qui a déjà fait ça. Donc, quand vous allez le voir, je vous lui demandais déjà s'il est compétent euh, en marchand bien. Et après, au niveau de la comptabilité, ce qui est plus simple, c'est que tu fais euh, un petit peu comme une compte analytique, c'est-à-dire qu'il faut bien diviser tes opérations parce que tu peux avoir des opérations soumises à TVA et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, ce est, on en revient à la base. Hein, ce qui est super important, c'est de se faire accompagner par des bons professionnels.
2: Oui, surtout que quand tu es marchand bien, tu as des opérations en stock. Quand tu clôtures ton oui, activité, tu as déjà payé sûr. des factures d'artisans qui mm-hmm. en fait sont associés à une opération qui n'est pas vendue. Et ce qui fait que si ce n'était pas comme ça, ça ferait des, des impôts, des glisses une année sur l'autre complètement incohérente une année énorme, une année à zéro. Mm-hmm. Donc, on gère ouais, la fiscalité par euh, par l'eau la par comptabilité, lot par lot. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tous et les frais important. généraux qui sont gérés de manière mensuelle, mais sinon, mm-hmm. le reste, c'est vraiment mm-hmm. par opération. Quoi.
3: Et c'est important de bien choisir son expert comptable. Très bien, merci Aline pour, pour ce point. Euh,
1: du coup, moi je reviens aussi à cette, à cette opération, Alex. Au moment du compromis, tu l'as signé en tant que personne physique ou bien en tant que euh, marchand de biens. Et est-ce que tu as pu négocier de rajouter euh, la clause de publicité, euh, de commercialisation dans, dans le compromis Et est-ce que tu t'es présenté en tant que marchand quand tu as commencé la négociation Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais ça revient au même...
2: <rire> je... Alors... Vu que j'ai payé cash, euh, je ne sais plus comment j'ai géré, si j'ai signé le compromis en nom propre ou en société, mais finalement, il euh, n'y avait pas trop d'importance vu que je n'avais pas de questionnement sur le financement. Mais je crois que j'ai, j'ai fait l'offre en nom propre parce que je n'avais pas créé encore ma société, parce que je n'avais pas encore vendu ma maison.
1: D'accord. Tu avais en, en, en cascade okay.
2: Oui, j'ai vendu ma maison et dix jours après, j'ai acheté ce, ce lot. Euh, enfin, ce lot, voici ouais, si, cet appartement. Mais du coup, il n'y avait pas vraiment de, de gestion de risque sur le fait que je me rétracte ou pas. Je savais, je connaissais parfaitement les prix du marché. C'est une ville qui est à côté de chez moi. Je savais que c'était un peu une anomalie de marché, entre guillemets. Euh, je, savais, je savais où j'allais. Mmh.
1: Euh,
2: donc, pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur des opérations un peu euh, limites où on n'est pas sûr d'avoir son financement, euh, j'y vais en, en nom propre et après, je me substitue avec ma société.
1: Eh bien. Et tu mets quand même la clause de, de commercialisation pour pouvoir commercialiser. Je ne l'avais, je
2: l'avais, l'avais pas mise parce qu'il fallait que je fasse des travaux que je ne pouvais pas faire en étant sous compromis. Tu vois. Donc, je savais que je ferais une marge sur le dossier donc que je n'aurais pas de mal à le vendre. En plus, je l'ai vendu en... 2021, il n'y avait pas de sujet sur les financements. Euh. Mmh. Voilà.
1: Très bien. Euh, et entre euh, le moment où tu as signé le con, le, le, l'acte authentique et que tu as revendu, ça a pris combien de temps
2: Ce que je disais tout à l'heure, je pense six mois à peu six près, c'est, six, huit mois, bien, peut-être c'est, c'est un c'est petit bien, peu plus. Ouais. Ouais. Mais mois. c'était petit, il n'y avait pas des gros travaux. Mmh. Je n'ai même pas changé le sol, c'était vraiment pas dans son jus, mais assez sain. Quoi.
1: Très eh bien. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette, cette première opération dans ta carrière, ton évolution en tant que marchand de biens
2: ben, Ça m'a rassuré. Un petit bien, je connaissais le secteur. J'étais vraiment dans ma zone de confort, donc ça m'a conforté sur, sur l'idée que c'était ce que j'aimais faire. J'aimais aller voir l'avancée, j'aimais aller voir les artisans. Euh, pour le coup je l'avais revendu tout seul mais j'aimais l'approche de vendre mon bien de, de, d'apporter les points positifs du truc c'était pas dans le même état quand je l'ai acheté tu vois, il y a une vraie satisfaction personnelle c'est ce que j'aime dans, dans, dans ce type d'opération de rénovation même si je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal comme opération de marchand de biens de rénover parce qu'on est quand même obligé de le garder un petit peu de temps en stock et avec les, les taux actuels, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais moi, ce qui m'a plu dans l'idée de rénover, c'est de prendre un, un appartement dans un état pas top qui était inhabité parce que pas top, d'apporter de la valeur et de le revendre. Pas un enfin, bijou, mais tu vois, nickel. Et tu es fier de le revendre. Quoi. C'est vraiment ça, d'apporter quelque chose de qualitatif sur le marché, de rénover le parc de la ville. Enfin, c'est, c'est vraiment ça qui me plaît. Et j'en discute avec plusieurs marchands de biens qui par exemple eux font que des, des divisions foncières et moi ça, ça ne m'intéresse pas forcément même si je sais que c'est lucratif je sais qu'on peut gagner de l'argent mais c'est moins... tu ne touches pas, quoi tu a... ce n'est pas concret tu n'as pas de changement presque entre l'achat et la revente moi ce qui me plaît c'est de modifier quelque chose d'apporter, de créer de la valeur et de, 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 ouais, de, de rénover un peu le parc quoi. comme pour
3: l'immobilier, comme pour le locatif
2: Ouais, ça.
1: Je, je me reconnais dans tes mots, hein, parce que j'aime bien, comme tu dis, apporter vraiment la valeur et que c'est un bijou. Et, euh, et comme ça, enfin, tu, quand tu le présentes, même quand tu le commercialises, il n'y a, y a aucun argument à donner sur la, l'appartement. Il faut juste l'acheter au prix, voire se renchérir sur le bien. » C'est, 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 c'est un peu cette, cette notion que ouais, je, je me retrouve dans tes mots. Après, je comprends aussi, selon la vision de chacun, c'est aussi que tu vas avoir des biens dans le stock, c'est aussi qu'il y a des artisans à gérer, il y, a, il y a tout un process à mettre en place euh, qu'il, faut, qu'il faut maîtriser. Ouais.
2: Tu vois, humainement, j'aime, j'adore ce type d'opération. Par contre, stratégiquement, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Tout à fait. Voilà, donc euh, j'ai eu une mauvaise expérience. Enfin, une mauvaise c'est pas une mauvaise expérience, mais y a, j'ai un bien en stock depuis plusieurs mois qui a du mal à se vendre. C'est parce que c'est un grand bien et que du coup, c'est un peu un prix assez haut, entre guillemets, on est sur un, un budget à 300 000 euros. Et suite à ça, je me suis retourné et tu vois, je suis parti là sur une opération complètement différente, de petits lots et sur un prix d'achat du coup moins cher pour les futurs acquéreurs j'ai, changé, j'ai revu un peu ma stratégie aussi par rapport à la, à la conjoncture actuelle où les taux, c'est plus chaud. Euh, aller vendre un bien au prix haut du mètre carré, je pense que ce n'est pas forcément le bon moment. Donc, tu vois, il faut savoir aussi rebondir en fonction des situations et des périodes. Et, et voilà, actuellement, c'est un petit peu compliqué de, de vendre des biens. Donc, je me suis dit, autant partir sur un truc où on est sur des produits investisseurs et surtout des prix assez bas, en, en entrée quoi
3: donc tu arrives à changer ta stratégie par rapport
2: au taux ouais, ouais, ouais par rapport au taux et mon expérience sur la grande surface euh, un peu plus compliquée à vendre de par le mmh. prix d'entrée quoi un bien ouais. à 300 000 euros n'est pas tout le monde qui peut l'acheter surtout actuellement avec la montée des taux alors qu'un bien à 60 000 euros j'ai envie de te dire que même quelqu'un qui gagne le SMIC il peut presque acheter un bien à 60 000 euros quoi donc, ce sera plus liquide. Et aujourd'hui, euh, vu les taux, il vaut mieux que ce soit liquide que garder quelque chose en stock. Mais d'ailleurs, oui, tu reconnais cette opération.
1: Ah, mais oui, c'est là où l'opération. Euh, <rire> on peut partager plus sur cette opération. Peut-être, Alex, elle est en cours déjà. Hein.
2: Elle est en cours, c'est ça. C'est un immeuble que j'ai acheté euh, en lot. Et justement, ça fait vraiment partie de cette stratégie euh, dont je viens de vous parler, et du coup, vu que j'ai l'argent immobilisé euh, sur l'opération euh, à 300 000 euros, là, je voulais absolument la faire, cette opération, je ne voyais pas d'autre issue que de la faire, ça me tenait vraiment à cœur, et puis il fallait que je me rassure aussi du coup par rapport à cette euh... enfin, par rapport à l'opération précédente, je veux continuer, je ne veux pas m'arrêter là, je veux il voilà, faut, faut rebondir, et du coup, euh, les banques un petit peu compliquées parce que mon apport était immobilisé dans l'opération euh, dans le, précédente. Et du coup, j'ai fait appel à un, à un avocat pour faire un, un emprunt obligataire. Euh, c'est-à-dire que c'est un peu de la love money, c'est-à-dire qu'on euh, on trouve des, des investisseurs privés euh, dont Aline fait partie et qu'on rémunère pour ce, ce placement euh, de manière assez importante, entre guillemets en tout cas par rapport à ce qui peut se faire... Euh, dans les banques. Donc, euh, c'est-à-dire que je rémunère les investisseurs à hauteur de 10 par an. Donc ça, c'est un montant brut. Et euh, j'y reviendrai après, mais en gros, il y a des biens que je vais garder très peu de temps. Donc, pour que c'est les investisseurs que je rembourse en premier soient quand même gagnants, j'ai mis un taux euh, minimum de 7 C'est-à-dire que si Aline, je lui prête, euh, si Aline pardon, me prête son, son argent que euh, 4 mois... Eh ben, je vais lui donner 7%. Voilà. Donc, première
3: assez... que j'ai Comment vu comme ça.
2: Ouais, je,
1: je, ouais, je, veux bien, je veux bien développer. C'est, c'est, c'est de très beaux pourcentages. Hein. Euh, ce que vient de dire Alex aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, euh, ben en fait, l'argent, ce n'est pas un souci. C'est plus d'aller chercher, même si la banque aujourd'hui, elle ne finance pas pour les personnes qui débutent en marchand de biens, on peut quand même aller vers les investisseurs privés, des, des personnes lambda tout simplement, qui veulent quand même fructifier leur argent. Et on sait très bien, il y en a pas mal de personnes qui ont de la trésorerie, en livrée, en compte courant parfois. Voilà, c'est que cet argent avec l'inflation, il perd de la valeur. Et le fait de partir dans des projets comme ça, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Le marchand de biens, c'est bien, il peut financer plus d'opérations et aussi il peut avoir une force de frappe dans la négociation en ayant un financement comptant et sans clause suspensive. Et en même temps, pour les investisseurs privés, eh ben, en fait, ils se sécurisent tout simplement par rapport à l'inflation. Et je pense que c'est quand même sécuritaire de point de vue, par rapport à l'historique de la, du marchand de biens et, et tout ce volet-là. Mais euh, sur une année, aucun support qui peut te ramener 10 brut par an et 7 selon, selon le pourcentage. Et d'ailleurs, Alex, moi, je suis en plein en pleine contrat obligataire non euh, convertible en action en ce moment. Et on a atteint 570.
2: Incroyable. Hein non, mais et et incroyable. Tu, en plus… Donc, ce que tu viens de dire pour le particulier, c'est sûr que c'est intéressant. Pour une entreprise, je pense encore plus parce que le, le, la rente, entre guillemets, je pense qu'elle est juste soumise à l'IS, donc c'est encore moins important que la flat C'est ça, tax. c'est ce que j'ai fait pour toi. Ouais, donc c'est carrément avantageux, je trouve. Et surtout, vu les taux actuels des banques, moi, si j'avais dû la faire financer euh, par une banque, je pense que j'aurais été à entre 7 et 8 d'intérêt, donc ce qui est énorme. Donc, entre 7 et 8 et 10, sachant qu'il y a des frais de dossier dans la banque qui sont énormes, il y a des contraintes administratives qui, moi, me prennent la tête. Euh, Enfin, je suis un peu phobique de de, de l'administratif. Donc, euh, l'emprunt obligataire, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu gères ton truc un peu dans ton coin comme si c'était tes fonds propres et égaux, quoi donc franchement je m'y retrouve carrément bon c'est sûr que la marge elle est un peu réduite mais d'un autre côté ce qui est important c'est de faire ma marge plutôt que de rien faire et, et d'avancer quoi. donc franchement c'est un super levier je suis super content d'avoir fait ça je pense que les investisseurs seront contents donc pour parler un peu plus de l'opération j'ai acheté ça c'est quand que j'ai acheté ça j'ai acheté ça il y a un mois là je signe hier soir et ce soir trois compromis sur les quatre lots euh, donc euh, ça, se trouve dans, ça se trouve l'opération elle aura duré 5 euh, mois et j'aurai tout rendu quoi.
3: Bravo. c'est donc, bien. C'est super Là, il, me avez...
2: juste un bien à... il me reste juste un bien qui ne sera pas sous compromis parce que c'est un peu complexe le bien il est loué j'ai essayé de faire partir le locataire même de la mettre dans un de mes logements un de mes, not- un de mes autres logements locatifs pour la faire partir mais elle n'a pas voulu, donc il n'y a pas de souci, on ne va pas forcer les choses, elle reste, mais du coup, forcément, là, vendre un bien vide ou louer, ça n'a pas la même valeur, donc là, on est un peu, il n'y a pas beaucoup de touches, c'est un peu plus compliqué actuellement puisque la renta, elle n'est pas énorme, il est loué 410 euros et on l'a affiché à 80 000 euros à peu près, voilà, donc, Je me pose la question actuellement de de l'acheter moi-même via une SCI, Quitte à le brader, euh, je me dis autant que j'en bénéficie moi plutôt que ce soit quelqu'un qui en bénéficie. Il faut savoir que ce bien, je vends le même. En fait, il y a deux lots similaires dans l'immeuble de 64 mètres carrés. Celui qui est vide, j'ai signé le compromis hier à 90 000 euros et celui qui est loué… Je peux me l'auto-vendre à ma SCI à 70, quoi. Donc, en gros, dès que la locataire, elle part indirectement, je peux, je peux déjà faire une plus-value, quoi.
3: Oui, de toute façon, quand un bien est loué, on, on, le, on le revend moins cher.
2: Ouais, c'est, c'est sûr. Et
3: tu en es où au niveau de, ton, ton, comment dire, de son bail C'est un meublé C'est un nu
2: Non, c'est un nu. C'est un nu, et en fait, quand on achète… D'accord. Donc, moi, quand j'ai racheté en tant que professionnel, ça conduit automatiquement le bail. Donc, vous euh, voyez, c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout ça. Et avec cette opération, j'ai, j'ai vraiment, euh, je me suis perfectionné sur ce sujet. Et du coup, c'est quelque chose que je connais maintenant et qui, qui m'aidera pour les futures opérations. Il faut savoir que même les vendeurs savaient pas l'agent immobilier, savaient pas euh, comment ça fonctionnait. C'était un peu complexe. Moi, j'avais fait une, une offre à un prix en disant j'achète. Par contre, le seul lot qui est loué sur les quatre, j'achète que s'il si est vide. Ils m'ont dit, OK, pas de souci, ils ont signé l'offre. Sauf que les notaires ont dit, mais en fait, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'ai fait une offre plus bas et ça a été accepté pour que je, me, je m'en débrouille. Quoi.
1: OK. Et euh, comme c'est un immeuble, tu as mis en place un règlement de copropriété, tu as passé un géomètre pour diviser les lots ou c'était déjà divisé Pour les communs
2: Par chance, c'était déjà divisé. Ça a D'accord. été divisé en 91, je crois, donc c'est très vieux. Mais du coup, ça m'évite de faire euh, l'état descriptif de division, ça m'évite de faire un règlement, ça m'évite de faire passer le géomètre. Donc franchement, j'ai très peu de coûts sur cette opération. Donc franchement, c'est, c'est top et ça, c'est assez facile entre guillemets
1: et c'est toi qui mets en place soit un syndic bénévole ou un syndic pro ou ou tu n'as pas euh, cette obligation en tant que marchand euh,
2: je pense je ne sais pas s'il y a l'obligation ou pas en tout cas je le fais, si il y a l'obligation d'avoir un syndic pour que je revende l'eau par l'eau c'est certain donc je suis en cours, il est créé Euh, je vais être le le gérant le le, le gestionnaire de syndic bénévole en attendant d'avoir vendu les lots et après, avoir ce qu'on fait, si, si j'en achète un, peut-être que je resterai, je sais pas. En tout cas, je pense que l'intérêt commun, c'est de rester bénévole pour éviter de payer euh, un gestionnaire qui prendra une fortune pour, pour le gérer, même si je pense que ça peut être euh, bien pour la charge mentale. Mais bon, il y a quand même la, rentabil- y a quand même le, la réalité économique du, du sujet. Euh, et puis, tu vois, pour le coup, il y, y a quand même des frais d'assurance de copro qui sont assez important. Il y a l'électricité. Des et communs. je vais mettre un, une provision euh, travaux, euh, une ligne travaux peut-être, mais très faible, mais juste pour payer éventuellement euh, euh, des interphones, des boîtes aux lettres ou une ampoule qui claque ou des trucs comme ça, ça évite de se prendre la tête. Donc voilà, je, c'est la première fois que je fais ça, mais on apprend quoi.
3: Hop, très bien. Et du coup, la si richesse tu... du, du métier de marchand, t'apprends tout le temps.
2: C'est c'est tout, toute,
3: toute opération, elle est unique.
2: Ouais. Carrément. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est cool, ça, ça avance. Trois compromis sur quatre de signer. Je dois juste... Euh, les travaux que j'ai à faire entre l'achat et la revente, c'est que je vais changer les, les menuiseries. C'est qu'aussi j'ai des studios qui sont au dernier étage, qui sont en F et G. Donc euh, j'avais anticipé, j'avais fait des, des DPE projetés. C'est un des peu à projeter, c'est-à-dire que le logement actuellement, il est en G. Si on fait ça, ça, ça et ça, il sera en E. Voilà. Hop. Comme ça, celui suis cachette, il est rassuré. Il sait qu'on sera en E. Moi, aujourd'hui, c'est ma vision, ça n'engage que moi, mais en E, j'y vais. Ça, enfin En tout cas, moi, j'y vais, ça ne me pose pas de problème. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais chacun. Mais c'est a là où il y a
1: l'opportunité.
2: Oui, hein. oui. Mm ouais c'est ça j'y vais comme ça j'avais fait aussi des plans 3D pour que les acheteurs se projettent Euh, et ensuite en termes de travaux purs et durs j'ai les changements des menuiseries j'ai les deux studios en haut à dissocier l'un de l'autre d'un point de vue compteur d'eau enfin non d'un point de vue réseau d'eau et réseau électrique parce qu'ils ont été reliés l'un à l'autre parce qu'il n'y avait qu'une famille mais c'est des choses assez simples et euh,
1: c'est la euh, démolition je... qu'on a vue hier soir dans ta story
2: C'est ça, exactement. Je, fais... je suis intervenu à pompier aussi pour enlever la chaudière et les réseaux pour éviter de se... okay. s'embêter après pour ça. Voilà.
1: Très bien. Et tu fais faire les travaux en... oui. par des artisans
2: Oui, oui. Ouais, Est-ce ouais. que
1: tu mets la main dans la pâte ou pas Non. C'est, c'est, c'est pas important. Du dans les... ouais.
2: Pas du tout. Sur le locatif, euh, plus, mais plus, je veux dire… Euh... Non, parce qu'on ne fait que la peinture avec ma femme, avec euh, mon père, mon beau-père, voilà. C'est des moments sympas, on se fait un resto le midi. Mais sinon, euh, sur ma société, non, je ne le fais pas parce que déjà, je ne sais pas spécialement faire. Je ne suis pas très manuel. La peinture, ça ne me pose pas de problème. Après, tout le reste, euh, non.
1: Et est-ce que tu meubles tes biens quand tu fais du rafraîchissement pour encore donner un coup de cœur ou pas dans les visites
2: (rire) Ça te fait rire, Aline oui, ça euh, me fait oh, dire. Cha... C'est par rapport à ton chalet. <rire> oui, et puis là, enfin, alors, pour répondre à ta question tout de suite, non. Enfin, si je mets des cuisines, je mets un meuble de salle de bain pour créer les coups de cœur, parce que je pense que sur... c'est tout con, hein, mais je pense que sur des photos, c'est ce qui fait la diff. Tu vois une jolie cuisine, une jolie peinture et, et une jolie salle de bain, ça fait la différence. Après, aujourd'hui. J'ai jamais meublé entièrement un appartement, bien que Aline m'ait conseillé de meubler celui que je suis en train de galérer à vendre. Quoi. Mais pour l'instant, je ne l'ai, je l'ai pas fait.
3: Moi, je, je t'avais partagé mon, mon retour et euh, j'aime bien qu'on devait arbitrer, qu'on devait vendre et j'avais pas le temps de le meubler. Et à partir du moment où on l'a meublé, il est parti tout de suite. Ouais. Voilà, tu vois, c'est, c'est mais bon, euh, après, il faut avoir le temps, enfin, et, et j'en avais entendu parler aussi que le fait de, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à se projeter, oui euh, ils ont du mal, ils sont, euh, et c'est pareil, là, tu vois, je dois vendre un terrain où il y a un abri voiture dessus, et je ne passe pas les annonces, parce que les gens n'arrivent pas à se projeter en leur disant qu'on va le, le faire démonter,
2: mmh. voilà. mais... Ouais, c'est sûr que nous, on... On se projette assez vite, mais ce n'est pas forcément. Oui, parce que c'est,
3: c'est un petit peu... On, on en visite des biens, on est souvent dedans, mais euh, moi, je t'avais partagé mon retour d'expérience en me disant, à partir du moment où, où j'ai trouvé à le meubler, où je l'ai meublé,
2: euh, mmh.
3: c'est parti tout ouais, de suite.
2: Mais, mais après, tu vois, sur les stu... par exemple, le premier studio que je vendais, mon approche était de me dire, je le mets comme ça, rénové, propre, nickel, refait à neuf. Si je le vends au prix que je veux tant mieux je le fais. Si je ne le vends pas au prix que je veux, je vais au bout du truc, je le meuble, je le loue et je le vends en clé en main. Quoi, tu vois. Ah,
3: cool. Oui, parce que tu avais un projet... Un projet... De... Oui. Pardon, Tu un projet clé en main, c'est
2: ça Non, non, mais je me suis dit que si je n'arrivais pas à le vendre, vu que c'était quand même destiné à un investisseur, si je n'arrivais pas à le vendre, je le vends en clé en main. Parce qu'il y en a à qui, ça peut faire peur aussi, juste de, d'acheter des meubles, mm-hmm. et de, de trouver un locataire. quoi. Mais je l'avais vendu comme ça et du coup, euh, je n'ai pas eu besoin de le faire même. Mais... Il faut s'adapter, en fait.
3: Oui, c'est ça, le rôle de l'entrepreneur. Et c'est quoi, alors, tes, tes nouveaux projets, après Tu es sur quoi, en ce moment
2: hmm. En ce moment, rien de nouveau, si ce n'est que… Bah, vous avez dû le voir, mais je travaille maintenant avec Julien. Oui. Donc, euh, On a je... vu, oui donc via Artae sur des projets clés en main donc là il y a déjà deux projets en cours, je suis en recherche pour le troisième j'avais une visite ce matin encore je recherche un immeuble pour une cliente donc euh, ça c'est cool, parce qu'en plus avec Julien il y a, il y a eu un bon feeling bon, on s'est rencontrés euh, en oui. même temps que, que vous quoi. Euh, et du coup c'est vraiment plaisant de pouvoir reproduire pour des personnes qui soit n'ont pas les compétences, soit pas le temps soit pas l'énergie ou ou qui osent pas tout simplement de, de reproduire ce qu'on a fait pour nous pour eux et j'y vais avec la même motivation la même euh, la même envie c'est à dire que tous les projets que je peux proposer à mes clients c'est des projets sur lesquels je pourrais aller quoi
1: tout à fait ouais. Parfait, avec toujours la sûr.
2: même idée de valoriser du patrimoine d'apporter un plus de, de ouais. pouvoir diversifier les revenus enfin voilà euh, moi je suis je suis quelqu'un j'ai jamais eu j'ai toujours eu des revenus euh, convenables, euh, je n'ai jamais eu à me plaindre, mais par contre, euh, j'aime bien vivre et du coup, je n'ai jamais eu énormément d'argent de côté jusqu'à ce que j'investisse en fait, dans l'immobilier et que je vende mes premiers projets. Quoi. En fait, je pense que l'immobilier, ça peut être un super euh, moyen de, de se faire un petit, un petit pécule de côté pour se faire plaisir. Euh, je ne dis pas de vivre du cash flow, je ne dis pas de, de quitter son job pour faire que de l'immobilier, mais juste, en fait, prévoir un peu l'avenir d'avoir un appartement, deux appartements qui tournent à côté de son job, c'est largement faisable en termes de temps et de gestion. Mais en fait, ça peut tellement sauver des, ça peut sauver des... des galères. Quoi. Donc, c'est en ça que j'ai envie d'aider les, les gens à investir et en les accompagnant dans leurs projets.
3: Donc, les gens peuvent te contacter si jamais ils ont besoin de quelque chose
2: C'est ça. C'est ça. Après, moi, donc, on... je suis sur Lyon. Enfin, je suis vers Villefranche-sur-Saône, euh, mais je peux intervenir sur toute la région Rhône-Alpes euh, par rapport à ça.
1: De toute manière, on vous mettra sous l'épisode euh, de lien direct de, d'Instagram d'Alex. Euh, en plus, il partage mmh. ses projets euh, en story et euh, en publication. Et, euh, et comme ça, vous pouvez le contacter si vous voulez euh, prendre un projet clé en main sur la région. Euh en Alpes, euh, voilà, Alex, il pourra vous, vous aider. Est-ce que tu c'est... peux nous donner plus de, de détails par rapport au projet Clé en main Comment, C'est quoi le principe que, C'est quoi votre stratégie pour les personnes qui, qui veulent quelqu'un qui les accompagne
2: La stratégie, c'est vraiment déjà, c'est l'humain au, au mieux de, de tout ça, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'il y ait la confiance entre, entre le client et nous. Et ensuite, on va vraiment analyser la situation du client en profondeur. C'est-à-dire qu'on va demander des informations assez personnelles sur les, les revenus, les, l'épargne, les, la situation euh, fiscale, s'ils sont d'eux à investir, s'il y a des enfants. Enfin, voilà. vraiment un audit, entre guillemets, de la, de la situation personnelle et en fonction de la stratégie aussi. Et en fonction, on va orienter sur des projets plutôt que sur d'autres, quoi. Et vraiment, l'idée, c'est qu'on le gère comme si c'était les nôtres. Quoi.
1: Très bien. Et du coup, selon le montant du projet, c'est un pourcentage, c'est un montant fixe du projet clé en main. Est-ce que vous accompagnez aussi sur les travaux et la mise en location Voilà.
2: Ouais. N'hésitez pas à ouais. donner
1: plus d'informations pour les auditeurs qui vous écoutent et qui sont intéressés par, par ce service.
2: Oui, ça fonctionne en pourcentage. Après, ça dépend des, des opérations et ça fonctionne en pourcentage sur l'acquisition on peut gérer les travaux en fait on peut vraiment tout faire c'est vraiment par tiroir on peut aussi euh, gérer que des travaux là sur, sur mon immeuble je vends deux studios et je vais encadrer euh, le, la gestion des travaux via Artaï, Tu vois. donc on peut gérer aussi les travaux vu qu'on on bénéficie on, on fait ça depuis un petit moment que ce soit Julien moi ou les autres qui, qui le font pour Artail. en fait on est investisseur avant tout donc on a déjà le réseau que ce soit d'agents ou de, d'artisans donc en fait on en fait bénéficier à, à nos clients et on peut gérer les travaux comme l'ameublement comme euh, la gestion enfin, ouais, c'est vraiment du cas par cas et on est assez souple par rapport à ça s'il y en a qui veulent juste gérer la, la phase travaux, juste la phase acquisition il n'y a pas de il y a pas de problème, on, on s'adapte en fonction des clients quoi. c'est
3: bien. Okay. Et bien
2: et sinon à titre personnel, bah, j'ai Deux projets, du coup, peut-être celui, le dernier lot de de mon projet de marchand de biens, peut-être que je vais acheter euh, à titre personnel et que je garderai ou pas le jour où la locataire, elle part. Et j'ai un second dossier, sur, euh, bah, c'est dans l'immeuble dans lequel j'ai un projet clé en main. L'agent IMO que je connais depuis un moment m'a proposé un un studio aussi. Donc, euh, je me suis positionné, je devrais signer le compromis ce jeudi voilà Donc, c'est un, un projet où ma stratégie, ce n'est pas le cash flow puisque je devrais me mettre en donc là, c'est un SCI avec un ami de longue date. On avait pour projet de bosser ensemble sur de l'immobilier et ça sera le premier projet. Euh, et l'idée, c'est vraiment de se constituer un patrimoine. Euh, ce n'est pas de gagner de l'argent à l'instant T parce qu'aujourd'hui, avec les taux, pour moi, ça devient très compliqué sauf si on fait de la LCD, mais ce n'est pas mon idée donc, l'idée, c'est de faire un petit effort d'épargne le moins possible. Mais, euh, je pense que même, même malgré le prix d'achat très bas, on sera quand même obligé. Et en fait, je sais que le jour où je le, je le termine, je peux le revendre déjà plus cher que ce que je l'ai acheté. Et je pense que ça, c'est une meilleure stratégie que de viser le cash flow, cash flow, cash flow. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, pour moi, le plus gros levier d'enrichissement sur, euh, sur l'investissement immobilier, c'est le remboursement du capital et ouais. la plus-value latente, quoi. Le cash flow, c'est bien si on l'a en troisième, mais il ne faut pas que ce soit la priorité. Quoi.
3: Ce qui est un petit peu compliqué pour les nouveaux investisseurs qui ont investi avec des taux bas et qui, eux, ils n'ont que le mot cash flow. Euh, moi, quand j'ai investi, j'avais des taux à 5,6. À Donc, euh, le, le cash flow, c'est un peu une anomalie de marché du haut taux.
2: Oui, je suis d'accord. Mais après, quand mmh. tu as investi à 5,6, le prix de l'immobilier était bien plus bas. Il pense... était
3: bien plus bas. Après, ce que j'ai pu re- 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 négocier, c'est euh, quand les taux ont baissé, j'ai renégocié voilà. mes taux.
2: Voilà. Oui, c'est ça. Ce que euh, je ce leur que je dis, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, enfin, ce que je dis euh, euh, avec ceux qui j'en discutent, c'est qu'aujourd'hui, je pense que sauf renta à 10 ou 9 il faut accepter de faire un effort d'épargne peut-être qu'il y aura des jours meilleurs, j'espère, et qu'à ce moment-là, il faudra renégocier le taux et peut-être que l'effort exact. d'épargne se transformera en cash flow. Mmh, et en mmh. fait, c'est les intérêts qui font, qui font mal aujourd'hui. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait Sinon, on ne fait rien, on attend que ça baisse mmh. et ça ne baisse pas. Qu'est-ce qui se passe quoi Donc, il voilà, vaut mieux accepter fait, un si effort d'épargne, mmh. si on peut se le permettre. Euh, et puis, go, il faut avancer.
3: Et puis, comme il y a l'inflation, automatiquement, ta mensualité est fixe. Donc, après, tu vas pouvoir réindexer le montant des loyers. Donc, tu vas com- compenser un petit peu euh, cette différence.
2: Oui, c'est ça. Puis, il faut accepter mm-hmm. de faire un effort d'épargne, pas de 50 euros pour un bien, sachant que ton locataire, il te rembourse 400 balles de ton crédit, en fait. C'est mm-hmm. ce qu'il faut voir. Mais ouais, ça, ouais. c'est une réflexion un peu long terme. Quoi. Mais faut... mm-hmm.
1: Et Le côté de l'iceberg que tu ne vois pas, mais c'est le, celui euh, qui, qui apporte le plus de richesse. Mm-hmm. Oui, c'est sûr. Le ouais, remboursement.
3: Je, ah ouais, je suis d'accord avec
1: toi. et Oui, parce qu'on reçoit quand même pas mal de questions. Les taux ont augmenté. Est-ce que c'est le bon moment de passer quand même à l'action Est-ce qu'on n'attend oui. pas un peu Après, euh, voilà c'est, c'est vrai, la conjoncture actuelle fait, fait cela, mais euh, c'est une conjoncture qui met en place pas mal d'opportunités et toujours passer à l'action, mieux ne rien faire. Voilà,
2: mmh. C'est ça. Ouais. Puis, les personnes qui peuvent s'endetter actuellement et investir c'est qu'elles ont une capacité d'endettement. Si elles ont une capacité d'endettement, normalement, elles ont la capacité aussi de faire un petit effort d'épargne. Tout à fait. Mmh. Et Tout en fait, fait, quand tu parles avec les gens, ils disent qu'ils veulent du cash flow, mais quand tu leur demandes vraiment pourquoi ils veulent investir, ils disent que c'est pour loger leurs enfants ou pour le long terme. Donc, en fait, c'est un peu contradictoire aussi avec cette notion de cash flow. Quoi. Donc, au final, tu arrives toujours à, à leur faire comprendre qu'il n'y a pas que ça et qu'en fait, l'enrichissement, il se fait ailleurs. quoi Enfin, il se fait ailleurs ou il se couple avec tout ça, quoi. Mais oui. pas que ça, quoi.
1: C'est sûr. Et est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent pour le marchand de biens
2: Non, pas encore. Il faut que je sorte euh, les deux opérations là, puis il faut que je commence à rechercher aussi. Il faut que je vois avec les avec les investisseurs du, de l'emprunt obligataire, ce qu'ils veulent faire aussi. Je sais qu'il y en a qui, qui veulent récupérer leur mise rapidement parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Ou voilà. Mais peut-être qu'il y en a que ça peut intéresser de laisser. Et à ce moment-là, il faut que je vois comment gérer, comment gérer cette, cette trésorerie. Voilà, ça va dépendre de ça. parce ce que les fonds, les fonds propres et la trésorerie, c'est un élément assez important sur le, la société de marchand de biens. Donc, il faut déjà gérer ça. Qu'il a, il peut quand même y avoir des, des coûts assez importants sur, euh, sur des frais de structure, euh, des coûts fixes ou même des intérêts sur des opérations ou des choses comme ça. Voilà, donc il faut que, que je me penche là-dessus avant de, avant de trouver une autre opération. Ça yes, définira c'est... un peu le budget.
1: Et oui, oui, mais tu as raison, c'est important de gérer sa trésorerie. Et c'est vrai, en marchant de biens, on peut être. La trésorerie, elle peut être bloquée dans, des... dans du stock et il y a des opportunités qui se mettent en place et, et parfois on peut être bloqué. Est-ce que tu as mis en place, enfin, tu as fait des... des ventes aux enchères
2: non. non, j'ai écouté ton. J'ai écouté votre podcast avec Léo. Oui. Qui m'a bien intéressé, du coup, mais aujourd'hui, mmh. non. Je suis pas. Je suis dans ma zone de confort à trouver mes biens euh, comme j'ai l'habitude de les trouver, mais franchement, c'est super intéressant, surtout quand on voit les chiffres qu'il a annoncés. Je ne sais pas si vous vous en avez fait déjà.
1: Euh, moi, enfin euh, nous deux, on a fait deux euh, ventes aux enchères.
2: Et tu as acheté combien de... Alors, euh, c'est non, pas une les maison. prix, mais combien de moins cher, enfin combien de pourcents de moins
1: euh, prix alors, du alors, pour te donner une idée, euh, la maison, on l'a achetée... Euh... Euh, prix d'adjudication, 245 000 et euh, prix de revente dans l'État, euh, minimum 400 000. Par contre, attention, il y a des, y a des propriétaire y habitent du coup, on a commencé la, l'expulsion, mais ce n'est pas évident. Parce que le, 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 le jugement d'adjudication, ça vaut aussi euh, jugement de, d'expulsion mais derrière, euh, de, faire, euh, de mettre en place l'expulsion avec force de l'ordre, il faut mettre en place encore un jugement avec la préfecture. Est-ce
2: que c'est un squat
1: Non, non, ce pas un squat, c'est les propriétaires.
2: Ah, OK.
1: Quand c'est les propriétaires, le, l'adjudication fait aussi jugement d'expulsion. Par contre, quand c'est un locataire, tu hérites d'un locataire comme tu achètes en investissement.
3: Oui.
1: Et, euh, et en fait, tu apprends beaucoup et encore plus dans les enchères, chaque opération elle est unique du chez unique. Et l'autre, c'est un appartement, c'est un studio euh, bien placé euh, qu'on, a, qu'on a acheté euh, dans les 41 000. En tout cas, il y a, y a facilement une marge de 50 minimum. Et par contre, celui-là, euh, et tu apprends encore, hein, parce que euh, tu, fin, pour les clés, comment les récupérer, c'est libre. Euh, l'adresse des propri- de la propriétaire, c'est une personne âgée qui ne connaît rien, qui n'est même pas au courant que c'est vendu aux enchères. En fait, tu, c'est, c'est, on peut faire des podcasts et des podcasts avec les enchères. Et, euh, et c'est celui-là, on, compte, on est en train de rafraîchir euh, pour mettre en place, euh, en location courte durée, Et ce qu'on veut faire, c'est plutôt un un projet, euh, le vendre comme comme un projet, euh, enfin, clé en main. Clé en main, dans quel sens C'est avec son compte Airbnb, avec ses commentaires, avec tout son écosystème, euh, son prestataire de service et euh, son rendement.
2: Tu l'expliques, tu l'exploites six mois et tu le revends comme un business.
1: Voilà, c'est ça. Et comme ça, tu le vends vends encore plus cher par rapport à nous, ce qu'on a estimé. Euh, Voilà. Et on refait ah oui. vraiment très stylé, euh, beau, on a, on a déjà, on a mis une, une architecte d'intérieur dessus, en euh, côté, euh, côté euh, noir, mat, euh, industriel, les WC pareil, mat, euh, voilà, c'est un peu dans cette, euh, dans cette déco-là.
2: Oui, et ouais, puis si tu achètes moins cher que le prix du marché, tu peux te permettre de faire une Renault un peu plus chère et qualitative, quoi.
1: C'est ça. Et en, en même temps, même si tu te permets de faire un peu plus cher, c'est aussi le vendre comme une, un, un investissement atypique, euh, comme un fonds de commerce, en fait, tu le vends.
2: Et question, tu le vendre à quel pourcentage de rendement en courte durée pour tes investisseurs
1: ah ben, Je suis à
2: 20%. Pour l'investisseur Oui. Tu vas te l'acheter toi-même, alors
1: ben Exactement, c'est ce que je pense. Je, en, fait, <rire> c'est, en fait, c'est fou. Je pense à monter une ACRL de famille comme je suis à fond avec Aline et que je Ça me va. l'achète. Voilà. Mais en fait, c'est c'est que là, c'est ce que je te donne en perspective. J'ai fait l'étude de marché, j'ai fait l'annonce fictive, euh, j'ai tout mis en place, mais en même temps, tu, toujours, tu te dis,
3: j'ai pas encore le concret. <rire> ouais, oui. Tant qu'on n'est pas passé chez le notaire, il n'y a rien de fait. Voilà.
1: voilà. Et, euh, et c'est co- comme il dit, comme il, dit, comme il, comme il a dit Léo, moi, je fais en marchant euh, au minimum 30 et derrière, euh, je fais euh, des, des, des rentes à 15-20 ben, c'est normal que je, tu fais fructifier aussi pour toi.
2: Bon, il faudra qu'on reparle alors des enchères.
1: Et oui, oui. En fait, les enchères, il faut <rire> savoir qu'on est, on est toutes les semaines aux enchères, nous, aujourd'hui, en visite. D'ailleurs, avec Aline et Fadila aussi, on, on, on part aussi en indivision ensemble, en association pour les enchères. Il faut être là tout le temps. Il faut mettre en place les chèques de banque, que ton avocat soit là. Parfois, ça part beaucoup plus cher que le marché parce que finalement, c'est une guerre de coq entre marchands ou bien il y a des particuliers qui ont le coup de cœur pour des résidences principales. Il faut juste être là pour que, peut-être, il n'y a aucune personne qui se présente et que tu le prends directement. Mmh. Et tu c'est ce arrivé les deux euh. fois euh, ben, En fait, euh, pratiquement, oui. Pratiquement, oui, euh, oui, non. Oui, non, c'est juste qu'il euh, n'y avait pas beaucoup de monde. Kg. Et le chèque de
2: banque, c'est quel montant enfin, ça représente
1: Alors, chèque de banque, chèque de banque, il faut 10% du, de la mise en prix. Si la mise en prix, elle est à 300 000, il faut mettre en place un chèque de banque à 30 000. Mmh. Et, euh, et si, par exemple, cet appartement, c'était, je crois, une mise en prix à, à 20 000 pour le studio, euh, du coup, ce n'est pas 10%, il y a un minimum de 3 000. Il faut mettre en place ouais, un chèque de fait, banque C'est comme le
2: séquestre chez le notaire, en fait.
1: C'est ça. Après, il ne faut pas oublier aussi les frais les frais d'avocat, d'huissier, et tout ça, c'est à ta charge. Et, euh, et tout ce qui est euh, frais d'enregistrement, mais euh, il faut compter à peu près 10% du prix de la d'éducation quand on est marchand de biens et 20% à peu près quand on est euh, personne physique ou bien SI ou autre.
2: Ouais, okay. ouais, puis après c'est un peu du poker. il Faut payer pour voir, quoi. Tu payes ton avocat toutes les semaines pour aller voir et puis. Une ah non, non, non. Notre dis...
1: avocat, on est en partenariat. Il, il, en fait, il est, il y va. Si on n'a pas l'adjudication, c'est, c'est pas ah, ouais. payé. Oui, oui, oui. Ah, oui. Bah, après, on, on, travaille euh, à long terme. Et okay. euh, après, après, c'est une négociation à ch... Mani Ah oui, bah, moi, moi, je, suis... <rire> je suis.
2: Ouais, un <rire> sujet,
1: là, <rire> ah oui, oui, oui. Je. Il faut je... Pas trop en
2: parler du coup, hein.
1: <rire> Mais non, 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 au contraire, tu sais, il y a, y, a, y, a, y a une place pour tout le monde. Oui, c'est
2: vrai.
1: Et, ouais. euh, et par contre, il faut être là pour les visites. Les visites, c'est, c'est très important, ça donne beaucoup d'informations. Déjà, les personnes qui viennent visiter, les marchands qui sont intéressés, petit à petit, tu vois un peu, hein, tu vois un peu, euh, un peu le cercle, c'est pas très grand. Hein. Et, euh, ouais. et aussi la situation des propriétaires, est-ce qu'ils comptent vraiment vendre ou pas un propriétaire qui ne te laisse pas entrer pour... Euh, pour la visite où tu, tu, tu entres avec les forces de l'ordre, tu sais que tu mettras un an ou deux à le faire sortir.
2: Ouais. ouais. Après, moi, l'avantage aussi, c'est que mes activités, ça me laisse du temps. Et c'est comme ça qu'on fait les meilleures opérations quand on est disponible et qu'on peut être réactif sur un dossier. Quoi. Okay.
1: Nous, on a, on, a, on a notre collaborateur qui est là pour toutes les visites qui nous intéressent. Et à partir de la visite, on a tous les éléments. Est-ce qu'on y va aux enchères ou pas et aux enchères, on fait toujours les chèques de banque et, euh, et euh, je peux te dire, toutes les semaines, on est là. Et la semaine dernière, il y avait deux, 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 deux biens qui nous intéressaient. Une maison mise en prix de 290 000. Elle est partie plus chère par rapport à notre budget et un appartement pareil. Mais il faut, il faut accepter le jeu. Pourquoi Parce qu'on peut... C'est une ère, c'est, c'est Vraiment, c'est une guerre, une guerre psychologique qui n'est pas évidente. Euh, parce qu'on est en train de rajouter milliers par milliers, de, euh, euh, par milliers d'euros, mais on ne se rend pas compte de tous ces milliers d'euros qui sont en train de se rajouter. Il faut juste se dire, avant d'aller, j'ai une barrière ouais. de temps, je ne la dépasse pas, même si la personne qui la prend, elle, est, elle dépasse 200 euros.
2: Il ouais, ne faut, pas, faut pas trop se prendre dans le jeu. Quoi. Faut rester. Non,
1: non ouais. il ne faut pas. Hein. Je peux te dire la dernière, que ces deux, deux personnes, de deux marchands, ils, sont, ils ont fait presque 60 000 à chaque fois sur enchérir de 1 000 bon euros. Après, c'est
2: une question d'ego encore.
1: Oui, et, et c'est ça. Il ne faut pas tomber dans ce jeu et de se dire, voilà, tu es là pour faire de la marge indépendamment. Et un conseil pour les personnes qui veulent aller dans les enchères, c'est d'aller, tu peux, hein, tu peux assister, tu peux assister euh, en visiteur. Comme ça, au moins, tu commences ouais, bras, à, ouais. à, à
2: ouais.
1: voir. Hein. Je peux te dire, moi, j'étais déjà visiteur et j'avais, j'avais une tachycardie. Hein.
2: OK. Ouais. Ouais.
1: et j'étais ouais. une fois et j'étais, j'étais une fois qu'il n'y avait personne c'est un appartement plus qu'on a visité on n'avait pas les chèques de banque et on était euh, oh, si on avait les chèques de banque d'où le fait qu'il faut être là tout le temps
2: ok bah, bonne info à prendre ouais. carrément mmh. moi j'ai une info à vous donner aussi avec Julien on va organiser un séminaire à Villefranche-sur-Saône chez moi dans le théâtre qu'on a avec ma femme donc Mais... je compte sur vous pour être là ce sera en c'est octobre con? 2023
3: tu as déjà les dates
2: Pas encore. il Faut qu'on D'accord, bloque okay. ça, mais. Je...
3: Oh, eh bien, écoute, t'en... avec grand plaisir. Avec, avec
1: grand ça, plaisir. Ça, je vous
2: ferai découvrir tout ça.
3: Yes, 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 yes. Avec grand Et plaisir. Et avec Mani, on s'est inscrit au séminaire de Christelle. On sera le, 11 juin à Lyon,
2: si tu veux venir. Ok. Le dimanche. Ah. <rire> ah, mais en juin, c'est tous les spectacles de théâtre. De D'accord. Film, tout le <rire> c'est mois ça. De juin. C'est, <rire> c'est le 10, le C'est cool. à
3: Quelle date Amani, qu'on va c'est, c'est le 10 10 11, je crois. Le 10 ou 11, voilà.
2: Okay. et eh ben pourquoi on pas sera se loin. Loin, mais... voilà, ah, On sera sur Lyon
1: Voilà, mais on peut se voir. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler plus par rapport au projet de théâtre Sympa.
2: ouais, ouais, ouais carrément. Bah, c'est ma femme qui est dans le théâtre depuis 20 ans. En fait, elle donnait des cours dans les, dans les mairies. Et bon, je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais en gros, on a dû rentrer de manière un peu anticipée du Tour d'Europe en camping-car, parce que... Notre fille a eu des soucis de santé. Et du coup, on s'est retrouvé, on n'avait plus rien. Euh, enfin, plus rien. Je ne pas faire la, le caliméro, mais on n'avait plus de maison. On n'avait plus de boulot, entre guillemets. Et on s'est retrouvé. Euh, on a de la chance. Euh, nos parents ont des, une, une résidence secondaire, donc on a pu y aller pour se, se retourner un petit peu. Et on s'est retrouvé comme ça. Euh, c'était vraiment pas facile à gérer. Et... Hum, je dis à ma femme mais qu'est ce qui te ferait plaisir de faire qu'est ce que tu aimerais faire Elle dit, bah, j'aimerais bien avoir mon théâtre je dis bah ok bah on va monter un business plan on va essayer de concrétiser ça et on va voilà on va essayer de, de trouver ça et le je sais plus dans la semaine ou le jour même je sais plus exactement mais en gros on a vu ça sur le bon coin un, un théâtre à villefranche sur Saône c'est la fin, c'est à 10 km de là où on a toujours vécu et du coup bah à go on a on a acheté un théâtre à Villefranche-sur-Saône qui, du coup, est exploité euh, comme tel depuis septembre. Euh, et là, on a, on a tout fini de mettre aux normes PMR pour recevoir du public et pour pouvoir ouais. faire une programmation de spectacle, etc. Donc ça, c'est notre gros projet qui n'était pas du tout prévu, pas du tout euh, budgété, mais en fait, euh, c'est vraiment notre projet de vie incroyable. Et du coup, c'est, c'est vraiment un chouette projet donc, ça nous, ça nous occupe pas mal, mais voilà, c'est vraiment un, un super projet. Je vais y faire mes bureaux, on va y faire des bureaux. Et en fait, vu que c'est une, une salle de spectacle, il bon, y a deux niveaux de 110 mètres carrés. Il y a une scène, donc on peut faire des événements. J'organise des fois des, des mmh. apéros émo. Voilà. Mais comme ça, vous pourrez venir voir ça en octobre. On va faire un séminaire avec des intervenants un peu sur le même format que Julien fait à Toulouse et auquel on, on a participé. Quoi.
3: Bravo, cool. joli projet. Dès que dates, tu nous envoies un message
2: Oui, avec plaisir, ça marche.
1: Cool, cool, cool. Et, euh, et du coup, vous avez mis, vous avez mis en place une, une société d'événementiel ou comment tu as fait pour, pour l'exploitation du théâtre ou voilà, Si tu peux non, nous partager a... plus le projet.
2: On a une SCI qu'on a créée. Pour les murs pour les murs, ça a été un peu compliqué le financement. On nous a demandé des apports très conséquents. Et en fait, cette SCI, elle loue à l'association, la compagnie de théâtre qu'on a créée aussi pour ça. Parce qu'elle en avait une, mais on a dû en créer une autre. Et à ma société de marchands pour le bureau. D'accord. Ça permet de réduire, de diluer un peu le crédit et pas de le mettre que sur la tête de l'association. Euh, voilà comme on a fait et aujourd'hui euh, si j'organise un événement euh, comme un séminaire ce sera via ma société je pense ou via Artae peut-être même euh, et par contre toute la partie spectacle ça reste d'un milieu associatif donc ce sera tout géré sur l'association mmh. et ma femme en fait elle a, des... elle a 60 élèves cette année pour une première année c'était top et je pense que l'année prochaine ça risque d'être un peu plus important euh... Il faudra qu'on structure ça, mais c'est un peu dur de voir comment ça va évoluer. Quoi.
1: Elle, elle fait aussi du, des cours en ligne ou pas
2: ouais. ouais, pendant le confinement, elle n'avait plus trop de boulot parce qu'elle elle est comédienne, marionnettiste, prof de théâtre, elle est vraiment sur toute cette partie artistique. Du coup, elle a dû un peu se réinventer parce qu'il n'y avait plus de boulot. Donc, elle fait des, des cours de confiance en soi, entre guillemets, sur la sur l'expression orale sur la prise de parole en public sur des choses comme ça qui on se rend pas compte mais c'est super important moi je vois quand j'étais en bts j'étais incapable de passer devant tout le monde limite je séchais le cours pour pas passer devant tout le monde et, et du coup qu'elle apprenne ça à des enfants ou même elle fait ça sur des adultes même elle a, elle a une dame qui a, qui a une soixantaine d'années tu vois et que, à qui ça apporte quoi en, en visio ou en présentiel ou peu importe quoi
1: Top, top. Euh, moi, personnellement, j'avais fait du coaching théâtral et ça m'a beaucoup aidé par rapport à la posture en public, euh, par rapport à l'affirmation, aussi euh, quand on donne des conférences ou autre. Ça aide beaucoup. Et, euh, et pour les enfants aussi, euh, c'est bien d'où le fait que je t'avais dit, est-ce qu'elle a un lien ou autre qu'elle pourra nous partager, euh, qu'on pourra partager avec les auditeurs
2: bah, Ça peut être, le. elle a un Facebook et un Instagram et ça s'appelle euh, le. cours H. Donc, okay. le plus loin, cours, C-O-U-R-S, plus loin, la lettre H. Voilà. Et ça, Villefranche-sur-Seine. Ce... OK. Voilà.
1: Ben, c'est noté. On mettra, du coup, euh, le profil euh, en bas de cet épisode. Et ben déjà une heure. Hein, le temps va passer euh, ouais. rapidement.
3: Et en plus, <rire> surtout Alex, il a un rendez-vous à 14h. <rire> ouais,
2: on va enchaîner, hein voilà. <rire>
3: Et tu aurais je... quelqu'un ou conseiller après ton passage Qui est-ce que tu voudrais voir passer après toi
2: Ben, Mais vous le connaissez. Julien Oui.
3: Allez. Allez. <rire> on va demander à Julien.
2: Ouais. Ouais, il a avec plaisir. Vision, euh, ben on a une vision un peu similaire sur, sur le cash flow notamment. Après, euh, il a un, un patrimoine assez important avec des stratégies. Mais bon… Il euh, y, y a son livre qui explique pas mal ça ah, aussi. Mais ouais. Je pense que ça peut être euh, inspirant. Quoi. Mmh, mmh. Merci pour fait. le
3: partage. Et tu aurais un livre à nous recommander pour aider, qui t'a beaucoup apporté ou quelque chose, un tip Pas
2: forcément. J'en D'accord. ai lu eu beaucoup euh, pendant le confinement mais euh, voilà, pour apprendre un petit peu les bases. Mais pas forcément en termes de, de mindset, tu vois on...
3: Non, j'ai non, mais de... ou même un bouquin qui t'a, ah, qui t'a ah, beaucoup apporté ah, oui, mais et qui j'ai... peut aider. Euh... Voilà.
2: Mais c'est, c'est, c'est des romans, donc c'est pas forcément… Euh... Attends, je ne me rappelle plus du titre. Ah si, c'est Melissa Dacosta, tout le bleu du ciel. Mais ce n'est pas du tout euh, par rapport au mindset, à l'entrepreneur ou quoi. C'est plutôt euh, la liberté, le voyage, euh, voilà. C'est...
3: Avec ton camping-car.
2: Voilà, exactement.
3: Ah. Le marchand, bien vous...
2: je pense que vous l'entendrez pas par d'autres ouais, mais entrepreneurs, un... mais voilà. Mmh. Je lis plutôt ce genre de choses.
3: Merci pour te partager. Voilà, merci Alex. Merci,
2: merci à vous les fils. C'était cool. C'est passé vite.
3: Oui, tu posais des questions. Tu dis comment on va faire. Oh, tu dit on y <rire> pas comme ça. <rire> ouais. <rire> ouais. En
1: tout cas, merci que vous êtes arrivés jusque, yeah. jusque-là dans le podcast. Et euh, voilà, on se voit dans le prochain épisode hein, avec les pionnières de l'investissement. À bientôt. À bientôt.
0: Bon après-midi. Bye bye. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, hein, et un commentaire. Aussi, de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action. Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.